0: Bienvenue à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Je suis Miranie Rodriguez et je suis ton hôte pour des discussions connectées, mais aussi des partages en toute authenticité. Et sans prétention, j'espère que cette troisième euh, saison sera encore plus euh, te parler, t'inspirer et te soutenir dans ta recherche de bien-être et de vérité. Aujourd'hui, je vous parle euh, sans pouvoir vous révéler tout ce que j'ai envie de vous révéler. Euh, question euh, de respect pour, euh, pour les gens impliqués. Mais vous allez bientôt savoir tout. Mais, et j'avais vraiment envie de vous partager ce qui se passe en ce moment pour moi. C'est la première fois où c'est aussi clair et intense. Euh, que mon âme me demande de faire quelque chose et que le reste de mon être euh, doit s'ajuster à ça d'une façon euh, quasi instantanée. Parce qu'on le vit tous de ces moments-là où l'âme nous révèle une grande vérité de soi, euh, euh, nous demande de, faire, de prendre action par rapport à quelque chose. Euh, quand on, on sent que la voix... Mettons, c'est la voix bleue. On entend beaucoup parler de pilules bleues, pilules rouges. <rire> Donc, on, on sait que la voix, c'est la bleue. Et pour une raison X, euh, on va tolérer longtemps. On, on, à partir du moment où on a fait un constant, on va tolérer longtemps et on va rester dans le chemin qui n'est pas bleu. Euh, puis on va comme... tout doucement attendre que ça explose. Que la vie rende ça tellement dur qu'on n'ait pas le choix. La dernière, au dernier épisode, je vous ai partagé euh, mes défis de santé que j'avais euh, avant, par rapport aux articulations, mais aussi par rapport à l'épuisement professionnel. Je le savais que j'étais pas au bon endroit à cet endroit, à cet emploi-là. Tout mon âme me criait de changer d'emploi. Toutes les fibres de mon corps me disaient c'est pas ta place, t'aimes pas ça, cet endroit-là pour plein de raisons. Euh, en fait, c'est que j'aimais l'endroit, mais j'aimais pas le poste que j'avais accepté de prendre, puis je l'avais accepté euh, pour plus de stabilité, plus de sécurité financière. Euh, et là, ben, j'étais aussi dans ma culpabilité de devoir euh, décevoir euh, ces gens-là pour qui je travaillais depuis déjà à l'époque sept euh, ou huit ans. Euh, mais au bout d'un an, au poste de gestion, de, au poste de directrice, j'ai fait un épuisement professionnel et, et j'ai attendu, mais à la dernière minute, assez, là, que a fallu, bien, je leur ai demandé de partir en congé. Ils m'ont dit non, j'ai exigé de partir en vacances parce que si je ne partais pas en vacances, j'allais complètement devenir folle. Et en revenant de mes vacances, quand je me suis stationnée dans, dans l'entrée du centre de conditionnement physique, j'ai vomi. Et donc, je m'étais poussée complètement à bout, mais à un point où euh, non seulement mon corps physique était complètement exténué, était complètement en, en réaction intense, mais aussi à ce stade-là où j'étais plus capable de voir avec amour euh, la situation. J'en voulais à mes employeurs, j'en voulais à l'entreprise. Euh, j'étais dans mon ressentiment et pourtant, dans le fond, c'était de ma faute. C'était de ma faute d'avoir accepté qu'on me traite comme ça. C'était de ma faute de rester aussi longtemps, euh, de m'épuiser, de ne pas aller aux toilettes, de ne pas manger, de ne de, 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 de pas payer pour des journées qui étaient obligatoires. C'est moi qui avais... Accepter en quelque part qu'on me traite comme ça, avec un manque de, de, de respect et de considération, c'était pas leur faute. Eux, c'est ce qu'ils avaient à offrir, point. C'était qui ils étaient et c'était ce qu'ils avaient à offrir. Et moi, j'ai dit oui à ça. Donc, j'étais pas victime. J'étais qu'au bourreau. <rire> j'étais qu'au bourreau de moi-même. Et j'étais tellement rendue au bout du rouleau, tellement fatiguée que j'arrivais pas à voir ça. J'arrivais pas à voir avec les yeux claire et avec amour la situation que c'était, dans le fond, une co-construction, une co-création, cette situation-là. Et donc, j'en ai voulu des années à mes employeurs, euh, bien que j'ai fait de la thérapie après ça, j'étais comme... Je gardais une certaine rage jusqu'à temps que je vois ça comme mon plus grand cadeau parce que je me suis tellement découverte avec toute les, 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 la thérapie, le... le l'arrêt le, de travail, le temps pour soi, les lectures. Et pour vrai, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un des plus grands cadeaux de vie que j'ai reçus euh, qui m'a amené vraiment à, à mon éveil. Et le sujet, en fait, d'aujourd'hui, c'est... Euh, des fois, il faut dire oui avant que ça arrive là. Et je suis tellement tout le temps dans le désir d'être authentique avec vous et de vous partager ce qui se passe relativement en temps réel. <rire> en ce moment, je ne peux pas vous dire exactement les détails, mais je dois vous dire que mon âme m'a exigé que je, que je fasse un gros move euh, avant de plus pouvoir voir avec les yeux du cœur. Il y a une situation qui allait... Si je la laissais aller, dans quelques années, cette situation aurait explosé avec du ressentiment et, et des gens heurtés. Et là, tout de moi <rire> euh, a accepté, parce qu'il a fallu que j'accepte euh, la demande de mon âme qui était ultra claire, il a fallu que tout de moi accepte de faire ça autrement cette fois et euh, de ne pas attendre qu'il y ait blessure, douleur, euh, explosion. Euh, fatigue ultime, euh, frustration mutuelle. Et donc, pour une fois, <rire> le discours a été, que ce soit pour finir une, une relation ou finir euh, une relation d'affaires ou euh, un projet euh, sportif, peu importe ce dans quoi on est impliqué. L'idéal, ce serait toujours de finir en bons termes. L'idéal, ce serait toujours de définir quand on s'aime encore. Définir quand on voit encore le beau chez l'autre. Et non pas d'attendre de plus voir le beau dans la situation, dans l'événement ou dans l'autre, pour avoir comme une raison de, 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 de mettre le feu là-dedans, puis de partir frustré, puis de se sentir moins coupable parce qu'on a la frustration, on a la colère, fait que ça part mieux hein, dans ce temps-là. En fait, ça part pas mieux, ça part plus facile. On ressent moins de culpabilité, on ressent moins de doute. Est-ce que je fais la bonne chose? Si j'aurais pu toffer encore, est-ce que je fais la bonne chose de, de terminer ça? Et la grande question que j'ai eue depuis les, les, les derniers mois, en fait, et qui, euh, qui a été résolue récemment, c'est est-ce que vraiment c'est ça la vie, toffer? Faire des compromis tout le temps, se sacrifier jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable? Ou est-ce que, quelque part, euh, la vie est faite pour être facile et belle et laisser l'ordinaire pour créer l'extraordinaire ou laisser le beau pour créer le magnifique? La réponse qui est montée en moi, c'est « La vie est supposée être magnifique ». La vie n'est ni supposée être dure, ni supposée être un fardeau, ni supposée être un, un tas de défis les uns après les autres on à, 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 dont on, on réussit à faire la résolution. La vie devrait être abondance en tout point et en tout temps, et pure beauté. Mais pour créer ça, il faut avoir le guts d'oser la pure beauté. Il faut avoir le guts de dire, « Moi là, je mérite... Juste le meilleur. Petit clin d'œil, j'ai partagé, ai partagé euh, ma situation une de mes bonnes amies cette semaine. Puis je lui disais, c'est pas surprenant que, que j'ai attiré cette situation-là dans ma vie où euh, j'ai complètement changé mon paradigme, complètement changé ma façon de penser parce que ça fait plus qu'un an que dans mes affirmations, je dis... Que j'ai le droit à tout par droit divin et que j'attire à moi que le meilleur, que le meilleur. J'ai pas dit j'attire à moi le pas pire, j'attire à moi le correct, j'attire à moi le le bien. Non, que le meilleur, le meilleur, le meilleur pour moi. Mais le meilleur, euh, je vous confie aujourd'hui que ça demande des couilles, ça demande du guts, ça demande que quand on a quelque chose de bien, ou même de super bien. On est tellement la foi, on est tellement la foi qu'on peut avoir plus qu'on refuse de se contenter, de super bien. Des choses que la majorité des gens n'oseraient même pas espérer. Les gens qui, qui pensent que la vie c'est difficile, avoir juste bien pour le restant de leur vie, c'est déjà euh, « hey, c'est beaucoup demandé ». Ou quelqu'un qui pense que la vie, c'est censé être bien, avoir super bien. Ouf! Hey, là, tu pousses ta loc, là, on ne peut pas te avoir, rêve pas en couleur. Mais quand on commence à créer sa vie, puis on commence à, à vraiment savoir ce qu'on veut d'une façon claire, puis qu'on pense vraiment, qu'on a vraiment la foi, qu'on peut avoir l'extraordinaire, bien, le super bien, il ne passe plus. Puis ce même pas une question de tolérance. Est-ce que je suis capable de, de tolérer... Qu'est-ce qui est un peu moins parfait? C'est pas une question de perfection, c'est une question d'ajustement à notre essence. Parce qu'on a beaucoup dans nos dictons euh, euh, populaires que ça ne peut pas être parfait. fait, contentons-nous. Mais c'est quoi être parfait? Est-ce que le fait que ça ne peut pas être parfait, en tout temps, en tout lieu, ça fait en sorte que je dois me contenter de quelque chose qui ne convient pas à mon âme? La réponse, je vous le dis aujourd'hui, c'est non. Même si il n'y a rien qui peut être parfait, ça doit correspondre à 100% à l'essence de mon âme. Après, la façon dont on vivra les choses, euh, le projet, l'événement, la relation, ça pourrait être imparfait en soi. Parce que, au niveau de l'âme, tout y est. Les valeurs de fond sont là. Je sais que c'est une grosse réflexion, je ne sais pas si vous allez, tout le monde, comprendre l'ampleur de, de ce questionnement, de, de, de cette réflexion et de ce constat. Euh, si dans, dans ta pensée, tu le sais que de la façon que tu penses, c'est « ouf, la vie c'est difficile », je t'invite à voir, à, à te permettre une coche de plus, à changer ta mentalité pour réussir à dire « la vie » c'est beau. Ou la vie, c'est bien. Si pour toi, la vie, ça ne peut pas être parfait, je t'invite à créer, changer ton paradigme, tes pensées, tes croyances pour amener la vie peut me correspondre en tout point. Donc, juste de monter d'une coche ce à quoi tu as droit. Parce que la réalité, c'est qu'on a le droit à tout. Toute l'abondance du monde dans toutes les sphères de notre vie. Et ce, simultanément. Je te remercie d'être à l'écoute, ça me touche profondément et j'espère avoir mis un peu euh, de rêve et d'espoir, mais pas juste des rêves là, euh, en l'air qui ne se manifestent pas. Des rêves que tu mettras à exécution, que tu verras se matérialiser. Namasté.